0: Vaiquerer.com.br Tocando de primeira no seu rádio. O time campeão de audiência. Equipe total Pai Querer.
1: Em cima do lance. Grande abraço a você que nos acompanha. Boa tarde. No ar, ou em cima do lance da Pai Querer, 18 horas, mais 6 minutos. Céu, que é torcida brasileira. Tempo fechado, temperatura 32,5. Mas até agora, pelo menos aqui na Pai Querer, na Higienópolis 2100, a anunciada chuva ainda não chegou. Eu quero o hino do Londrina, Luciano Magalhães, porque em cima do lance, sem hino do Londrina, não é em cima do lance.
2: O azul celeste da tua banda
1: a manchete do sempre misterioso Londrina. Alô, Lúcio Flávio.
0: Alô, Rodrigo Liares. Londrina voltou aos treinos nesta terça-feira e começou a preparação para o jogo contra o Rio Branco. Faltando quatro rodadas para o fim da fase classificatória. Londrina mira o G4 do estadual.
1: Valmir, Martins, tudo bem, Valmir?
3: Tudo bem, Rodrigo. Um abraço pra galera que tá com a gente. Bom, estamos vivendo aí o início da fase final da UEFA Champions League, após. A tão sonhada fase de grupos E disputada fase de grupos Começam as oitavas de final Então, dois jogos Nesta terça-feira Lá no Wanda Metropolitano, o Atlético de Madrid Está vencendo todo poderoso Liverpool, placar de 1 a 0 gol do Meia São Inígues E lá na Alemanha, em Dortmund A equipe local vai recebendo O PSG que vem forte para a fase final, o Neymar jogando muita bola, tá de volta após um curto período aí de uma contusão na região abdominal, tá 0 a 0 mas o jogo é muito disputado, tendo em vista que as duas equipes são dois timaços, né? Então a gente vai acompanhando a movimentação, principalmente do brasileiro, que pode ser o cara dessa fase final da UEFA Champions League. Somente desse jeito que o Neymar vai conseguir mudar o pensamento que o mundo todo tem... Em relação a ele, né? que é um cara de muito talento, um cara de muito potencial, mas que na verdade comete vários exageros, vários deslizes e jamais será referência, até mesmo no aspecto técnico. Eu discordo desse aspecto, eu acho que com a bola no pé ele é gênio, ele é mestre, mas realmente ele precisa provar dentro de campo que é tudo isso para se tornar vencedor da UEFA Champions League pelo PSG, foi contratado para isso e para ser também o melhor do mundo,
1: coisa que ele almeja. São 18 horas mais... <coughs> Perdoe-me. São 18 horas mais 8 minutos em Londrina. Alô, João Gabriel! Alô, Joaquim! Filhos da Bruna Gôngara, ó! Um beijo do tio Rodrigo Linhares para vocês dois aí, dois tubarãozinhos de Barbatanas. 18 horas, mais 9 minutos. Reinaldo Fulan, tudo bem, meu
4: rei? Tudo bem, Rodrigo. É interessante, né? O, o, o futebol e a cultura de, de resultado. é Uma pressão enorme lá no Atlético Mineiro para que o Dudamel seja demitido. Uma pressão já sobre o Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, porque o Santos teria perdido a identidade. Sábado, teve é, uma parte da torcida do São Paulo chamando o Fernando Diniz de burro, e assim vai, né? Torcedor que semana passada fazia festa para a chegada de determinado treinador, uma semana depois, claro, né, para a gente apenas citar como exemplo, já pede a cabeça do profissional. É o nosso querido Brasil, com a sua louca cultura de resultados. Dudamel acabou de chegar, hein? Nem o português ele tá falando direito
1: ainda, já estão querendo demitir o cara. Realmente é impressionante. 18 horas mais 9 minutos, 18 horas mais 9 minutos. O ouvinte vai mandando as mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99994 em cima do lance, decolando nessa terça-feira.
0: Equipe Total Paique, em cima do lance.
1: Anote esse nome, esse nome, Cromoduro Londrina Limitada. Cromoduro Londrina é mais uma opção para você que tem oficina hidráulica, haste da direção hidráulica, pistões hidráulicos, cromação industrial e agrícola também. A Cromoduro tem o Adilson, que é o camisa 10, profissional com 25 anos de experiência no ramo, esse sabe tudo. Cromoduro Londrina, do amigão Alcides Arisa, grande tubarão de Barbatanas, fica na Avenida Brasília, 7 mil na Marginal do Jardim Marisol saída para Ibiporã telefone três três eu quero o hino do Londrina pode subir, a alô, alô Luciano Magalhães na mesa de som. som sabadão de carnaval não senhor, sabadão de Londrina no café bandeira, simbolizando o céu do Pará. Estarei nessa, partida partir das 18 horas eu abro a melhor, a principal transmissão do Rádio Esportivo do Paraná, Londrina e Rio Branco, com os foliões J Matheus, Valmir Martins, Lúcio Flávio, Reinaldo Furlan e Matheus Ampieri, domingão de trabalho aqui, sábado melhor dizendo, de trabalho na Paiquerê, e você vai pular o carnaval só depois de prestigiar o Londrina, hein? Vamos prestigiar o Tubarão nesse sabadão, Lúcio Flávio chegando. Lúcio Flávio, fale tudo do Londrina, ou temos mais uma vez, mistério. Lúcio Flávio, boa tarde.
0: Oi, Liares, boa tarde, grande abraço para você, Rodrigo, para o torcedor do Londrina, acompanhando aqui esta edição do Em Cima do Lance, né? O Londrina que voltou aos treinos nesta terça-feira, depois da folga de ontem, o Londrina deu início, então, à sua preparação, visando esse jogo aí contra o Rio Branco, no próximo sábado 19 horas no estádio do Café jogo importante que inclusive pode selar a classificação do Londrina para a segunda fase do campeonato paranaense e o Londrina Linhares, agora há pouco né através do seu site oficial o Londrina confirmou aí mais uma contratação para esta temporada 2020 trata-se do atacante Rúster Santos é isso mesmo Linares Rúster Santos, jogador de 23 anos, que vem do futebol de Portugal. Coincidentemente ou não, o Ruster Santos pertence ao Portimonense, estava emprestado ao Penafiel, outro clube lá de Portugal, e vem por empréstimo ao Londrina até o meio do ano, até o mês de junho. O Ruster Santos, repito, tem 23 anos, foi formado nas categorias de base do Mojimirim, é, e hoje tem contrato que pertence ao Portimonense, que é um clube aí que faz muitos negócios com o Londrina, ou pelo menos tem feito aí negócios com o Londrina nos é, últimos anos, do ano, pra, do ano passado para cá, principalmente. É o Londrina que na semana passada trouxe o Rafael Assis, que é outro jogador que estava lá, que pertence, estava jogando no futebol de Portugal, né? A gente lembra que na semana passada, o, o Germano, né, que é o homem do futebol do Londrina hoje, viajou para Portugal junto com o gestor Sérgio Malucelli. O Germano já voltou de Portugal, o Sérgio Malucelli ainda não, né, e o Germano, né, me parece que fez bons negócios lá, ou pelo menos negociou a vinda desses jogadores, então o Ruster Santos já está por aí, Ares. e segundo o Londrina, inclusive, a sua documentação já está regularizada no BID da CBF e ele já pode ficar à disposição aí do técnico eh, alemão, inclusive para o jogo de sábado contra o Rio Branco. Em relação ao Rafael Assis, o Londrina ainda está trabalhando para ao longo da semana regularizar a situação desse jogador. E ela ficando pronta, né, a questão da documentação, o Rafael Assis também já deve e já poderá ser utilizado pelo alemão no jogo contra o Rio Branco. Portanto, mais um reforço chegando aí, Aliás, já está aí, né? Ruster Santos, jogador de 23 anos, atacante, e vem por empréstimo do Portimonense aí para essa primeira parte do ano, inicialmente um contrato de empréstimo até o dia 30 de junho de 2020. Você já havia ouvido falar aí do Rúster Santos, meu caro Linhares.
1: Olha, Lúcio Flávio, sinceramente, não tinha a menor ideia, a menor ideia de quem era o Rúster Santos, mas que possa resolver os problemas do Londrina. Vem mais alguém agora, o elenco por hora tá fechado até o final do Paranaense. Lúcio?
0: Ah, ô Linhares, a gente lembra, né, que as inscrições para o Campeonato Paranaense, elas podem ser feitas até pé o término da primeira fase, né? Então ainda há pelo menos aí mais três ou quatro semanas até o término da primeira fase. As transferências internacionais elas é, obrigatoriamente elas podem ser feitas até sexta-feira, né? Quando vence aí, quando fecha a janela de transferência internacional. Então como Londrina agora tá gostando de trazer muito jogador de fora tem que correr contra o tempo, mas em relação a jogadores que estão no futebol brasileiro aí novas inscrições para o Campeonato Paranaense podem ser feitas aí até o término da primeira fase. E eu tô aqui até observando o Linhares é, alguns vídeos né, sobre o novo reforço do Londrina o Ruster é, Santos, um jogador de, de velocidade né, um jogador que normalmente atua pelo lado do campo né, chamado extrema hoje é, é, no futebol ele é um jogador que tem um metro e setenta e oito de altura e pelo menos aqui nos vídeos que eu estou observando disponíveis na internet, é um jogador de velocidade de habilidade que, repito, atua pelos lados do campo. E realmente essa é uma carência hoje né, do elenco do Londrina, o alemão não tem tantas opções assim de jogadores de lado. Então está chegando mais um aí, boa sorte para o novo reforço Alves Celeste, Linhares.
1: E não podia mandar o Anderson de volta não, Lúcio Flávio? O Luquinha, não tem jeito, eles estão bem lá, Lúcio?
0: Ah, olha, assim, a informação, assim, eles não têm, não têm jogado, não, dos jogadores que o Londrina negociou o ano passado com o Portimonense, quem mais tem jogado no time principal é o Rômulo, né? O volante, os outros jogadores com poucas oportunidades, por enquanto, né? Pelo menos essa é a informação que a gente tem em relação ao time principal, mas obviamente também que é, é, isso vai muito da própria vontade do jogador, né, Linhares? Então, não sei se realmente eles teriam interesse em voltar, mas que realmente seria uma boa, né? De repente o Anderson Oliveira, o Luquinha, dava uma qualificada boa no elenco, né,
1: Linhares? Ô, se dava! E sabe tudo esse Lúcio Flávio, é impressionante, viu? E deixa eu falar agora do bailinho do plantão. Olha, meu respeito total aqui ao pessoal. Mais uma vez eu falo do plantão Sorriso. Esse trabalho lindo, dia nos hospitais, alegrar as crianças. E é difícil esse trabalho, viu, gente? Quero dar os parabéns pro Tonho Costa. Alô, Tonho Costa, e pra toda a rapaziada, porque muitas vezes o palhaço tem que engolir seco choro e seguir o trabalho, não é fácil não bato palmas para esse pessoal e teremos o bailinho do plantão para dançar, rir e se divertir carnaval do plantão sorriso terá shows em espaços abertos e também nos hospitais de Londrina, olha só que iniciativa legal, o bailinho do plantão folia que une a alegria dos palhaços do plantão sorriso e muita sonoridade vai animar a programação do carnaval londrinense, com shows abertos e gratuitos para toda a família anote aí Sexta-feira, dia 21, às 7 da noite, na Concha Acústica. Dia 22, sábado, às 15 horas, no Londrina Norte Shopping. Patrocínio do Promic e apoio cultural da Vila Triolé e da Paiquerê 91,7. Um abraço ao pessoal do Plantão Sorriso. Trabalho maravilhoso e vital que eles fazem. 18 horas mais 18 minutos. Arrematando o primeiro bloco, Lúcio Flávio.
0: Bom, Liares, o alemão começando hoje então, né, a semana de preparação aí para o jogo contra o Rio Branco, Augusto fora, suspenso com o terceiro cartão amarelo, o Lucas Costa será mesmo o, o seu substituto, o alemão inclusive já havia dito, né, lá mesmo em Francisco Beltrão, que por exemplo, o próprio Julio, o Pedro Castro, que havia sido substituído, o alemão disse, olha, terá uma nova oportunidade, será titular no jogo contra o Rio Branco. Então, diante desse quadro aí, a tendência é a gente ter poucas, o Londrina ter poucas modificações. A não ser que, repito, né, esses reforços que estão chegando aí, no caso do Rúster e também do, do Rafael Assis, eles possam aparecer. Acho difícil daqui a pouco aparecerem como titulares. Acho que serão relacionados, ficarão aí à disposição, mas em relação ao time, o Londrina deve ter poucas mudanças, provavelmente só essa mudança de obrigação na zaga mesmo, o jogo de sábado, e o Londrina até lançou uma promoção hoje à tarde em relação aos ingressos, viu Linhares? O torcedor que comprar é, ingresso para os dois jogos que o Londrina ainda fará no Estádio do Café, nessa primeira fase, contra o Rio Branco, e depois na última rodada contra o, o Operário, ele vai pagar o mesmo preço, né, dez reais em cada ingresso, e aí a promoção que o Londrina colocou é com mais cinco reais o torcedor ganha um boné promocional do Londrina Esporte Clube. Essa promoção já está à disposição do torcedor sendo vendido lá no nas bilheterias do estádio Vitorino Gonçalves Dias, Niari.
1: Beleza, já estou vendo, ou melhor ouvindo o Fiore Luiz, Rooster Santos, a camisa do sucesso Rooster Santos Valeu Lúcio, abraço uhum.
0: Valeu, aliás, o senhor está de férias de novo, né? Aliás? Pois é, Meu rapaz, Deus.
1: o homem está comandando, viu? Ele vem a hora que quer, é, tá numa, numa tá com uma moral realmente, com um chef incrível, o chefe incrível, Fiore Luiz, viu? É,
0: nada como ser amigo do chefe, né? Nada liado? como ser amigo do rei,
1: viu? É isso aí,
0: grande abraço, liado.
1: Abraço, valeu, Lúcio. 18 horas mais 23 minutos. Valmir Martins, como é que tá? Champions League, bola rolando, Valmir. Ah O Dortmund continua empatando com o PSG,
3: placar de 0 a 0. O PSG domina a partida, né? Algumas belas oportunidades. O Mbappé agora teve uma Clara, depois no rebote, o Neymar também acabou tendo uma oportunidade. Agora um lance lindo em cima do Di Maria. Quase que o Di Maria se antecipa, a marcação e consegue fazer o gol após uma linda assistência do Neymar. Segue 0 a 0 E lá no Vanda Metropolitano continua a vitória do Atlético de Madrid sobre o todo poderoso. O Liverpool, placar de 1 a 0, gol do Saul Inigues.
1: Sim, esse Liverpool não é mais o mesmo, hein? Se pegar o Flamengo, acho que agora dessa vez perde, hein? Vamos <risos> ver. Dessa né? vez perde. 18 e 23 A Eletrocruz começa o ano deixando sua família mais tranquila e muito mais segura. Atenção para sua oferta especial: um kit alarme, um kit de câmeras HD, um motor para portão deslizante. Tudo instaladinho para você por apenas R$ 1.550. E tem oferta, aliás, R$ 2.500. Tudo instalado, R$ 2.500. As ofertas separadas aí sim... Kit câmera HD por apenas R$ 1.550. Kit alarme com controle remoto, R$ 660. Motor deslizante, 400 quilos, R$ 470. Segurança e tranquilidade, tem nome Eletrocruz, na Avenida Leste-Oeste, R$ 1.550. O telefone é o 3325-9967. Pensou em pensou pensou Eletrocruz. Bom, ninguém aqui viu o Ruster Santos jogar... Mas um atacante, como disse o Lúcio, de velocidade, o chamado atacante de beirada. Era uma necessidade também? Ou ele chega apenas para compor elenco? Precisa de jogador nessa posição para chegar e jogar? Ou o Igor Paixão dá conta? Quero a opinião de vocês aí. Ou se precisa,
3: dos dois lados. O Marcelinho para mim é titular do setor direito. Nesse sentido, né, um cara em velocidade para abrir o jogo. Eu acho que ele fez uma boa partida contra o Francisco Beltrão, União de Francisco Beltrão, mesmo perdendo algumas oportunidades. E quem o criticou sabia que o Marcelinho sempre teve dificuldade em fazer gol, no arremate, na última bola. Agora na preparação ele foi bem, para mim é titular, mas não tem um reserva. Não tem, né? O próprio Danilo começou a temporada jogando na função que hoje é, gol do Borussia Dortmund O garoto Haaland Que tá fazendo gols absurdamente Faz Verdade. o primeiro gol É um fenômeno esse garoto Tem apenas 19 anos é, Ele é norueguês Entretanto nascido na Inglaterra mas é norueguês e fez o gol da equipe do Borussia Dortmund, estava melhor o PSG e o Dortmund abre o placar. Então uma necessidade extrema, o Danilo estava jogando lá, depois o Marcelinho assumiu essa condição, foi bem, mas o Londrina precisa de jogadores tanto para direita como para esquerda. Na esquerda, cara, não vejo ninguém além do Igor Paixão. O Elber já jogou ali, o Juan às vezes quebra o galho por ali, mas são mais homens de área do que propriamente jogadores... De lado, né? Então, Londrina precisa. Não conheço o rooster, não o vi jogar, não sei se tem talento, não sei se vai se adaptar rápido às condições aqui do Brasil e até mesmo do Londrina, mas a gente torce para que seja uma boa contratação, porque o Londrina realmente precisava.
4: E aí, Rei, sua análise? Ah, eu tava vendo aqui, né, pela, pela internet os lances do, do, do jogador. Atua mais pela faixa da esquerda, né? jogador de movimentação, como disse o Lúcio. Claro, assim, a gente tem que chegar é, a algumas considerações, né? Dá pra gente chegar a alguns pontos importantes. Primeiro, Marcelinho. Ah, o Marcelinho teve chances pra matar o jogo, não matar o jogo em Beltrão. Claro, se eu tivesse matado o jogo, o Marcelinho não teria voltado de Portugal pra Londrina. E agora é a mesma história desse menino, com 23 anos. O jogador vai lá com 19, 20, 21 anos, vai pra Portugal, que é a porta de entrada da Europa, né? Qual que é o caminho de tantos bons jogadores, né? jogadores que se deram bem, que se adaptaram, que não tiveram nenhum tipo de problema físico, passa para o Portugal e vai para um outro grande centro. Quem não consegue se dar bem, por N motivos, volta para o Brasil. Então, é exemplo Marcelinho e exemplo desse menino Huster. Agora, isso não quer dizer que ele chegará aqui... E não vai fazer absolutamente nada, né? A gente precisa enxergar. Agora, a gente passa a ter uma ideia. no um jogador que vai lá, bate em Portugal e volta, alguma coisa aconteceu. Ou adaptação, ou algum problema disciplinar, algum problema de lesão, né? Porque o normal não é voltar para o Brasil. Deixa eu ver algumas mensagens
1: aqui no WhatsApp, no 99994.110. O Eliezer, de Arapuã, Paraná. Eliezer, ou Eliezer... Rodrigo, Mojimirinha é do Rivaldo. Talvez o Ruster Santos jogue alguma coisa. Não é mais do Rivaldo. O Rivaldo não tá mais lá. Deu uma série Esse de tempo, problemas né? também, né? Deu uma série de
4: problemas, uma, uma série é? de acusações.
3: Arapuã? Não. Arapuã? não. Não, onde é? Era no centro, tinha ali Arapuã. <risos> Arapu... Fechou faz
4: tempo. Arapuã era um distrito de Ivaiporã. Virou município.
3: Eu me lembro... Mas do... por é que é... Hoje o Mojim... Mojimirim era do Rivaldo? Porque o cara joga alguma
1: coisa. Eu né? me lembrei não, do não Paulo Arapuã, que era o narrador da TV Gazeta, que ele falava, Delírio na tela! Paulo Orapuã, ele falava assim, lá vai, vai fazer o cruzamento. Na órbita da área, na atmosfera do gol. ele falava, delírio na tela, lembrei dele aqui, que torcedor do Cruzeiro. O Cláudio, do Valdemar Hauer, já ia comprar o ingresso, mas não vou mais passar raiva com o Lucas Costa. Ó, Cláudio, pô, você vai o torcer pro Tubarão, Cláudio, não é para ver o Lucas Costa, não. Deixa eu ver aqui, o Mário, o Léo Passos tem como voltar? Ele é bom jogador. Poderia ter feito esforço para tê-lo esse ano. Não, no momento não tem a possibilidade. Zero. De... Fizeram, não. Esforço. Foi pro é. Fizeram esforço.
3: Fizeram esforço para ficar assim. É o... pelo menos a informação que eu recebi. O América,
4: o... O América fez um acordo com o Palmeiras, uh, assinou um contrato de três anos com ele o Robson Orlando de Jataizinho o
1: Gesualdo no Santos não tá legal mesmo mas demitir pra contratar quem? o Cuca pra mim é um treinador ultrapassado tá dizendo ele aqui Rodrigo com todo respeito a esses jogadores se fossem bons o clube português não ia liberar só tá chegando refugo. Elton de Rolândia dando aqui sua opinião mais uma mensagem, mais uma crítica aqui se não serve pro futebol português
4: não serve pro Londrina, o João de Camboriú fala aqui que é a cara do Malucelli. é só que tem um detalhe né não serve para o Londrina, se... qual Londrina? Exatamente. Porque o Londrina atual tá precisando de, de, de jogador. Pro peixe que tem aqui ah, o molho pode sobrar. Nem, nem
3: cabe a discussão, porque a gente não viu o cara jogar ainda. E às vezes o é. cara se adapta fácil ao esquema e, pro,
1: e é, dá certo. E de repente pro peixe que tem aqui o molho pode ah, sobrar. Então vamos então, esperar. Calma aí, por favor. Boa tarde, vamos acreditar, Tubarão Marcos. O pessoal tá azedo aqui no WhatsApp, hein? Meu Deus do céu. Boa noite, Rodrigo. Ótimo programa, obrigado. Não mandou o nome aqui, o, o ouvinte final WhatsApp. 68, meia, Calma, pessoal. Vamos esperar o pessoal chegar. Vamos ver os jogadores em campo, né? Depois a gente fala mal, se realmente tiver que falar mal. E a paróquia São João Batista de Guaravera convida para a grandiosa quermesse nesse sábado, dia 22, a partir das 19 horas, no Salão Paroquial. Show de prêmios: batata frita, pastel, espetinho, cachorro-quente, doces e bebidas. Participe e leve a sua família. 18 horas, mais 30 minutos. Vamos falar do Corinthians primeiro, então? Vamos falar do Timão, eu quero o hino do Corinthians paixão do povo,
4: ontem hoje e sempre
1: Assunto para
4: Reinaldo Fulandi de -Rei. Pois é, né, Rodrigo? Semana de trabalho no Corinthians. O Corinthians que comemorou bastante o resultado de igualdade no Clássico com o São Paulo no último sábado. Agora o Timão projeta o jogo desse final de semana de carnaval. O Corinthians vai jogar sábado, três da tarde. Que Essa coisa, hein? Ver, lá em Diadema contra o Água Santa. O Pedro Henrique que deixou o Clássico com o Tricolor sentindo uma lesão muscular, em princípio a lesão não é grave, há chances inclusive dele jogar a partida de sábado normalmente, já o meio atacante Luan, viveu bons momentos na partida contra o São Paulo especialmente no segundo tempo do jogo, e ele fala que é possível sim, com o tempo, voltar a jogar naquele nível de 2017, quando ele foi eleito o melhor jogador das Américas vamos ouvir o meia do Corinthians
5: acho que ninguém desaprende a jogar futebol eu acho que o que ficou mais marcado foi que, que a gente conquistou o título e eu ganhei é, o prêmio da, do melhor da competição. Então, eu é, acho que foi mais por isso. Mas, um exemplo do ano passado, é, eu fiquei, acho que, em segundo, em, menos jogando a metade do que jogou mais. Eu acho que foi o Everton que estava em primeiro em gols. E eu fiquei atrás dele, em assistência. É, eu era disparado em 100... E sem jogar tantas partidas, né? Então, acho que, que o que marcou mais foi o título. É por isso que, que eu acho que as pessoas falam tanto, né? Mas, claro, que foi um pouco abaixo do que foi em 2017, mas eu acho que, que não, não mudou tanto, assim. E esse ano eu tô muito, muito focado, muito feliz de estar aqui. Né? E tenho certeza que, que eu vou dar o meu melhor sempre para mim. Para que eu possa ser, me ser melhor do que foi em 2017.
4: Exatamente, né? O Luan, que é um jogador, referência no esquema que está sendo implantado pelo técnico Thiago Nunes no comando do Corinthians. E
3: o PSG acaba de empatar o jogo, Neymar marcou uma jogadaça do Kylian Mbappé, driblou três marcadores do Borussia Dortmund e colocou o Neymar na cara do gol que só escorou com o pé esquerdo para empatar o jogo. Resultado mais justo. Bom, em relação ao Luan, eu sou fã do Luan, cara. Tecnicamente, ele joga muita bola, né? Ele tem visão de jogo. O que atrapalha um pouco o Luan é o fato dele talvez não ter esse estilo que prega, exige o torcedor corintiano, até mesmo o torcedor gremista. Que é aquele cara que vibra o tempo todo, que aparece o tempo todo para a partida. O Luan é um cara que cadencia mais o jogo, é um cara de pensar, às vezes tem suas explosões, até mesmo em velocidade, um grande finalizador, bom na bola parada, gosto muito do Luan, mas ele precisa acreditar um pouco mais nele. Agora, esses dois últimos jogos, contra o Guarani do Paraguai e contra o São Paulo, eu acho que ele não se escondeu do jogo, não. Ele errou em muitas oportunidades, sim, mas está sobrecarregado nesse meio campo do Corinthians. Ele tem que ter alguém do lado dele para poder dividir né, essa função de armar a equipe, mas eu gosto bastante do Luan eu acho que será muito importante nessa transição de jogo né? nessa filosofia que o Thiago Nunes vai ser obrigado a implementar no Corinthians e o um ouvinte pergunta aqui, deixa eu ver se tem um nome, final WhatsApp... Que golaço do Haaland, de novo, impressionante esse moleque, rapaz. Ele faz o segundo no Borussia Dortmund. De fora da área, um petardo de pé esquerdo, não deu pro Navas. Que golaço, Borussia Dortmund de novo na frente, 2x1 pra cima do PSG. Nem deu pra comemorar, nem deu pra comemorar o outro gol do Borussia Dortmund. Ah, esse aí logo tá no Real Madrid, você pode escrever. Que é. Na próxima temporada, Verdade. rapaz, esquece, não vai ficar na Alemanha não.
1: O ouvinte aqui não mandou o nome, final WhatsApp 3301, Linhares a era timão acabou, nos últimos 20 anos o time que mais ganhou títulos chegou ao final hegemonia, eu acho que é cedo pra dizer ainda é o início do trabalho do, do Thiago Nunes, acho que o time vai crescer muito nas mãos dele ainda, não dá pra cravar isso não, viu? Abraço, não mandou o nome aqui final WhatsApp 3301 Cara, é
3: muito cedo pra gente falar qualquer situação, mas esse, esse moleque tá encantando o mundo, né? Com o poderio que ele tem nos dois pés ele bate bem de esquerda, bate bem de direita, ele tem 1,94 de altura, mas ele tem muita técnica. Sai da área com uma tranquilidade absurda, faz jogadas de linha de fundo e tudo. Faz a parede devido ao corpanzinho que tem. Olha, muito cedo pra gente falar mesmo, mas ele tem um potencial que eu não via desde a... Eu não tô comparando não, tá? Mas eu não via esse potencial em um camisa 9 desde o Ronaldo. Sinceramente, não estou comparando ele a Ronaldo Fenômeno, pode ser que estrague para o futebol, pode ser um lampejo apenas, mas eu não vejo tanto potencial e tanto talento desde então, desde o camisa 9, Ronaldo, que surgiu no Cruzeiro e brilhou no futebol holandês,
1: depois no italiano e espanhol, enfim... Que possa vingar, tomara, né? E a Justiça do Trabalho de Minas Gerais deferiu uma liminar a favor do atacante Fred, rescindindo o contrato de trabalho dele com o Cruzeiro. O jogador havia acionado a Justiça no início do mês para forçar a sua saída do time mineiro. Com a decisão, o atleta fica livre para aceitar com o Fluminense, com quem tinha um acordo bem encaminhado. Fred pede mais de 70 milhões de reais na Justiça Trabalhista. O Fluminense está querendo contratar aquele Fred, né? De bons tempos ali, quando o Flusão foi campeão brasileiro 2010, campeão brasileiro 2012 também. É negócio trazer o Fred? Claro, não, não pela simbologia dele, mas pelo quanto? que ele pode resolver em campo.
3: 500 pau por Fred tá muito pra mim, muito, não sei se é isso que ele vai receber. Não sei se é esse é o salário que ele vai receber no Fluminense, mas pra mim tá muito, muito demais. É um jogador em declínio, claro, é um jogador que... Tá se acabando, né? Sua posição pro futebol. Esse, a gente tá falando aí do Haaland, que faz três, quatro funções como centroavante, cara. Ele consegue fazer tudo. E o Fred faz duas. É um grande cabeceador, faz a parede, mas quando precisa do Fred, numa jogada em velocidade. Isso sempre foi assim, cara. Não é de hoje, não. Mas, sinceramente, não vejo mais o Fred contribuindo para um grande clube, como muitos
4: esperam. Ah, se ele for para o Fluminense... Pode jogar, né? pode fazer alguns gols, porque o Fluminense não tem um, um centroavante com a característica do Fred. Ponto. Se bem que eu acho que esse ataque do, de mobilidade do Fluminense hoje é muito mais viável, né? Dentro daquilo que pensa o jogo, o, o seu treinador. É, 70 milhões de reais o Fred tem para receber do Cruzeiro. Olha o que aconteceu com eu o Cruzeiro. Deus. É inacreditável. Inacreditável
1: né? mesmo, né? Aliás, o, o Fred. Fez muitos gols no Campeonato Mineiro do ano passado, quando o Cruzeiro foi bem. Aí depois ele realmente sumiu junto com o time no segundo semestre, quando o Cruzeiro caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Era o chamado jogador terminal, como dizia o Tite. Mas é, teve realmente uma fase muito boa no futebol, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro mais de uma vez. Até, inclusive no próprio ano de 2014, quando ele foi chamado de Cone, é pelas pelos torcedores e por parte da imprensa, ele foi artilheiro do Campeonato Nacional daquele ano. Jogou muito, mas acho que a fase dele também já passou. E agora quase que o Neymar empata o jogo, né? A bola sobrou
3: pererecando ali para ele, ele chamou pro pé esquerdo e bateu seco. Deu chegou, na trave, hein? chegou a resvalar na trave e sair,
1: né? Quase, quase que ele empata o jogo. Reinaldo Fulan e o Palmeiras, rei. Falando agora do palestra, como diria Roberto Avalone. Minha tia adora ex, inter, exclamação, interrogação. E o Palmeiras, rei.
4: <risos> é, o Palmeiras. Grande Avalone, né? E o Vanderlei Luxemburgo, o, aliás, a Avalone é a marca registrada, né? Do, da crônica esportiva brasileira. Do jornalismo esportivo, né? O Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo não esconde que está muito satisfeito com o rendimento da equipe até porque ele vem fazendo algumas adaptações ou né, colocando algumas caras novas e o resultado é satisfatório. Por exemplo, a forma como o time reagiu perdendo o jogo para o Mirassol e virando para 3x1 foi algo muito salutar para a implantação do estilo de jogo do Palmeiras sob o seu comando. O Luxemburgo, na coletiva, no final de semana, falou sobre isso.
6: Acho que, no primeiro tempo, nós tivemos um domínio do jogo né? de posse de bola... E chegamos, só faltamos tomar a decisão correta de finalizar. O Mike chegou sozinho para finalizar, o outro chegou para finalizar, o outro chegou. Quem finalizou duas vezes de fora da área foi o Patrick, que finalizou de fora. Então faltou a tomada de decisão, mas a gente tinha um controle do jogo. E, 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 e o que acontece? Nós vimos os jogos do, 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 do Mirassol, é, eles, eles, eles jogam reativo, tá? E saem quatro jogadores em velocidade na, na, na transição ofensiva, que é um negócio de dores. são velozes mesmo, né? E hoje eles perderam um jogador que, que faz muita falta para ele, que é o Camilo, que distribui a jogada. Então a gente tinha que atacar e tinha que estar preocupado e saber que eles iam jogar com uma proposta de, de, de transição ofensiva muito forte de cara contra-golpe. Então isso é uma, existe uma preocupação. Já o segundo tempo, aí nós tomamos o gol. É, já fiz a mudança no intervalo do jogo, uma por lesão, é, coloquei o Gabriel Menino, mas você colocou o Gabriel Menino por quê? Quem vai lá no CT que viu que eu já botei o Gabriel treinando de lateral algumas vezes, é, até porque a gente fala da, 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 da versatilidade do atleta. Então o Gabriel Menino já treinou, como treinou o Emerson também, para a gente poder se precisar colocar. E, e deu uma chance ao, ao Veiga, que, que é um jogador que vem... Né? Eu falei, eu vou colocar o Veiga no jogo para mudar um pouquinho o ritmo do jogo, ver o que, que vai acontecer. Então, é, é, tomamos o gol, e aí, muito bom isso, mostrar a capacidade de reação, porque nem sempre você sai na frente, às vezes você pode sair atrás. E eles mostraram capacidade de reação, não ficaram é, com aquele negócio, pô, agora não vai dar mais, não. Eles pegaram a bola, o Felipe chamou o jogo, e vamos para frente e vamos buscar o resultado, né? E foi bom, foi um resultado importante, mas nós seguimos aí atrás do Santo André, né? Que está na frente nossa aí, né? Pra gente ver se conseguimos pegar aí a classificação em primeiro lugar.
4: Pois é, e na próxima rodada o grande nome do. Um dos grandes nomes do Palmeiras volta a ficar à disposição, que é o Dudu que no jogo do, do Mirassol cumpriu a suspensão automática. Hulk, hoje de novo, esteve lá na academia, o Palmeiras sonha com o jogador, mas, financeiramente falando, ainda é algo muito problemático e o Rony, que o Palmeiras voltou a conversar com o Atlético, pode pintar no Verdão nos próximos dias.
1: Ô, Valmir, da mesma forma que a gente tem alguns jogadores supervalorizados, tipo o Ganso, tempos atrás, o Ganso dava um passe e todo mundo, nossa, olha o Ganso, o que que faz? A gente tem treinadores supervalorizados, é muito cedo para parte da imprensa, da torcida, elogiar tanto o Luxemburgo nessa volta porque dele. Se trata Calma, de... né?
3: Porque se trata de Palmeiras, porque se trata de Luxemburgo. São dois que se vendem muito mais do que podem dar. Essa que é a verdade. O Luxemburgo, quando ele fala de si próprio, quando ele fala do seu trabalho, dá a impressão que você está vendo o Borussia Dortmund ou o Paris Saint-Germain. Né, o Barcelona nos tempos áureos, Real Madrid nos tempos áureos, e não é bem assim. Ele talvez tenha sua razão, né, vender seu trabalho como sempre vendeu, mas quem assiste aos jogos do Palmeiras vê uma deficiência atrás da outra, e ele precisa melhorar. Eu também entendo que trata-se de uma transição não tão drástica como vem passando o Corinthians com o Thiago Nunes, até porque lá no Palmeiras também tinha a filosofia do chutão, com o, o, o Felipão, depois com o Mano Menezes e agora ele tá tentando mudar esse esquema. Mas eu acho que o Luxemburgo, realmente, enquanto ele tiver esse tipo de discurso e não reconhecer que ele precisa mudar muitos pensamentos dele e parar de falar coisas óbvias, cara, a gente, é o que ele falou. A gente tem que se preocupar em, em uma equipe, em fazer gol e se defender contra o Mirassol. Ah, pelo amor de Deus, isso com qualquer adversário <risos> você tem essa preocupação. Cara, então é, é, ele vende um monte de baboseiro, pior que tem trouxa que compra.
1: 18 horas mais 45 minutos, Champions League, Valmir Martins, a bola segue rolando, diga lá Valmir. É, tá no finzinho da partida, né, o Dortmund segue vencendo
3: o Paris Saint-Germain, placar de 2x1, dois, um, dois gols do Haaland, um do Neymar, e vai ficar tudo pro jogo da volta no Parque de Pans, com certeza, né? E lá no Vanda Metropolitano segue o Atlético de Madrid vencendo o Liverpool placar de 1x0. Aliás, saíram, o Rodrigo Linhares, os salários dos técnicos mais bem pagos do mundo. Você sabia que o... Cholo Simeone é o cara que mais, mais ganha. ganha. É, ele ganha 10 milhões de euros a mais que o Pepe Guardiola. Ô, louco! É um absurdo, não é? Então. Eu acho um absurdo. Ele ganha cerca de. Eu posso estar enganado nos números, né? Mas quem der uma gugada aí já vai, vai conseguir ver a telinha que, inclusive, os canais brasileiros replicaram. Acho que são 25 milhões de euros por temporada, Eu posso estar enganado. E, e o Pepe ganha, acho que 17, 18, alguma coisa assim, né? Eu acho um absurdo.
1: É, é aquilo que você falou, tá faltando o Pepe Guardiola vender melhor o trabalho dele, pois né? Pois é. Por quê?
3: Mas não precisa disso não. Talvez pra ganhar um pouco mais precise, mas...
1: Pois é. Deixa eu ver aqui, eu provoquei o ouvinte aqui pra falar do Luxemburgo depois da sua opinião. Valmir, Valmir, calma, respeito o Luxemburgo, o Henrique Pontes. Essa aí, <risos> vale, aí não vai. essa aí não que ele, ele é da zoeira. O Henrique Pontes é da zoeira. Deixa eu ver aqui, Valmir definiu muito bem a situação atual do Luxemburgo e do Palmeiras. O Eliton, o Lorival do Magalhães, preferiu o Luxa é no meu São Paulo. O Diniz, para ser ruim, falta muito. O Adriano do Morumbi, concordo com o Valmir, mas para falar como o Vanderlei, está longe. Acho que você estava imitando o Luxemburgo ah, e tá falando. Imitar, aqui. Não, eu não sei
3: imitar, não. Não sei. É só para dar uma característica.
1: O Dog, alô Dog, abraço Doug. Eu sou Dogueiro, hein? Sou fã do Valmir, pois seus comentários só têm observações concretas. Ele não é clubista e sim comentarista. O Doug está elogiando você aqui, embora não tenha mandado a opinião é, a respeito do Luxemburgo, mas pelo que ele colocou aqui, ele gostou da sua opinião. Está com você. Ah, Ivone Gomes fala aqui dos torcedores do Londrina, muito mimimi, concordo com você. O cara nem jogou, já falam que não presta. Isso mesmo, Ivone Gomes, que vai ao aeroporto receber o Rooster. Com certeza, o Rooster Santos. Grande, Ivone Gomes. Posto Mediterrâneo, tradição e qualidade, excelência em atendimento, troca de óleo, loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na Hair Prochet 369. Ela vai ter que levar uma plaquinha, né? deixa é, eu é. aquela rooster é verdade, Porque o Rogério Santos assim. Heitor, fora Jesus faz dois dias que o Flamengo não ganha o um título pois é, os flamenguistas também estão cheios demais né mas vocês vão ganhar de novo um título sábado e é capaz de ganhar a Recopa também viu, Ô, Rodrigo que beleza só um
4: detalhezinho né, é, até em cima daquilo que eu destaquei na abertura do programa quando que começou a temporada do futebol brasileiro para os clubes dia 10 de janeiro né Primeiro, primeira semana quase segunda semana, né? Do mês de janeiro. Nós estamos agora no dia 17, 18 de fevereiro. Sim. Cara, e tá todo mundo cobrando resultado, cara. Como se é. fosse final de temporada. Verdade. Cara, tá alguma coisa errada. Ou nós mudamos é. essa forma de pensar, ou nós vamos ficar na mesmice é. de sempre, cara. Não dá. Verdade. São 18 horas mais quarenta e nove minutos,
1: vamos falar do São Paulo, vamos falar do tricolor do Morutri, não é Morubi, Luciano Magalhães, é Morutri, ser São Paulino é ser cidadão do mundo. E o tricolor do sempre na corda bamba Fernando Diniz, esse pode ganhar o título que for, que sempre vai ser criticado, diga lá Valmir a bola em
3: Dortmund, o Borussia venceu o PSG, jogo de ida das oitavas da Champions League, placar de 2x1 um. não tem gol qualificado né na Champions League, então o PSG tem que fazer dois gols de diferença no Pac de France, jogo da volta para poder chegar às quartas de final
4: Diga lá, rei, o tricolor do Morumbi. Então, a diretoria do São Paulo divulgou um vídeo hoje, né, pelas redes sociais, dando forças ao treinador, mostrando que o time está produzindo, que o time está criando, que o time tem as suas jogadas trabalhadas e que falta apenas o detalhe do gol. Por isso, né, como se diz aí na linguagem do futebol, há um prestigiamento da diretoria ao técnico Fernando Diniz. E na entrevista do, do, do último sábado, houve um assunto lá, né, que, que surgiu no final da entrevista, que é a questão de alguns salários atrasados no São Paulo. E o Fernando Diniz saiu em defesa dos jogadores.
1: Em relação aos salários atrasados, isso também o torcedor tem que ficar tranquilo para os jogadores, foram extremamente profissionais. Os caras, ninguém deixou de fazer absolutamente nada. Ao contrário, que eles respeitam muito a instituição e também sabe que a diretoria está se esforçando para poder os compromissos. Então, para o jogo teve absolutamente nada, ao contrário eles souberam se juntar, o Raí
0: conversou com os jogadores, a diretoria se posicionou e os jogadores entregaram tudo que eles podiam
4: Aí está né, um trecho da entrevista do técnico Fernando Diniz que deve ganhar o Anthony né, para o jogo do final de semana contra a equipe do Oeste em Barueri o Antony que hoje foi liberado para fazer exames médicos, exames para o Ajax da Holanda
3: É, Ele vai ser liberado assim que o seguro for assinado, né? daí o São Paulo não tem riscos não é, perde a contratação não perde né, a grana que o Ajax vai investir então São Paulo precisa desse dinheiro aí serão 32 milhões até o final do ano né divididas as parcelas para o Tricolor se ajeitar aí né o problema é que o torcedor do São Paulo não cobra resultado para essa temporada né não cobra o torcedor do São Paulo cobra resultado desde 2012 essa que é a grande realidade, então não é de janeiro pra cá que o torcedor de São Paulo tá querendo que o time faça gols, não é isso e eu até entendo que não seja culpa do Fernando Diniz, muito mais culpa do Pato, do Pablo do Vitor Bueno, do Daniel Alves do Hernanes, do Reinaldo, esses caras que vêm perdendo gols a cada temporada, mas no caso do São Paulo especificamente falando, faz muito tempo que o torcedor cobra resultados e ele não chega, alguém acha que esse ano vai ser diferente com o Fernando Diniz? Eu particularmente acho que não, então torcedor é. do São Paulino não fique com a esperança de que o São Paulo vá quebrar esse jejum nessa temporada porque pra mim não vai, mesmo sendo cedo pra falar na opinião de alguns
1: e outra coisa, o São Paulo vende, vende, vende jogadores e não consegue ganhar títulos é uma diferente se você vende os jogadores mas consegue contratar reforços o time é campeão, a máquina... vendeu o David Neres vendeu o, o Thiago Araújo a vendeu máquina um funciona um monte de gente. é a um do gente. São
3: Paulo tá sendo pra vender pra pagar dívida é. não é vender pra você contratar como o São Paulo já fez nas últimas temporadas gastando o um absurdo. São Paulo tinha a seguinte filosofia, né? Vamos vender o cara com 17, 18 para contratar o de 35 e vamos pagar 10 vezes mais pro cara de 35,
1: é. entendeu? Então, quebra mesmo, a máquina não funciona. E o Marcelo Camargo fala aqui, boa noite, pé frio, não sei quem é pior, você imitando o ou o Valmir imitando o Luxemburgo? E o Henrique Pontes manda mais uma mensagem aqui, fala o Valmir é brilhante, está quase um neto.
3: Que bom, eu Ele queria teologia, um mas eu queria receber o um salário. Teologia te criticando aqui. queria igualmente. ter o olerite do Neto. <risos> é, é, acabou lá também em Madrid, tá? No Vanda hum. Metropolitano, o, o time do Cholo Simeone, que tá tranquilinho em termos de dinheiro, venceu
1: a equipe do Liverpool placar de 1 a 0, Atlético de Madrid 1, Liverpool 0. 18 horas mais
2: 53 minutos, Fábio Fernandes chegando em cima do lance. Alô, alô, Fabinho! Rodrigo, terminou na noite de ontem o prazo de inscrição para o campeonato Paranaense Sub-19. Em princípio, Rodrigo, as equipes tinham até o último dia 7 para fazer a inscrição. Mas o número de equipes foi pequeno em relação ao ano passado e a Federação Paranaense de Futebol resolveu prorrogar este prazo que se encerrou na noite de ontem. A Federação Paranaense ainda não divulgou quantas equipes se inscreveram para o estadual. O ano passado, 26 equipes começaram o Campeonato Paranaense Sub-19. O prazo de inscrição se encerrou na noite de ontem e quinta-feira, às três e meia da tarde, em Curitiba, acontece o arbitral para o Campeonato Paranaense Sub-19. Mais uma vez, duas equipes aqui de Londrina participarão do estadual. O Londrina Sport Clube, que é o atual campeão, e a portuguesa londrinense, que o ano passado ficou entre os dez melhores da competição. Aliás, Rodrigo, além do campeonato paranaense... Por ter sido campeão estadual sub-19 o ano passado, o Londrina vai disputar também neste primeiro semestre a Copa do Brasil Sub-20. A competição organizada pela Confederação Brasileira de Futebol vai começar no dia 18 de março e o Londrina vai pegar o São Raimundo de Roraima aqui em Londrina no Estádio do Café. Portanto, Rodrigo, quinta-feira, às três e meia da tarde, na sede da Federação Paranaense de Futebol, lá em Curitiba, será realizado o arbitral para o Campeonato Estadual, categoria sub-19. Valeu Fabinho,
1: 18h55 e na tarde de hoje o Meia Renier foi apresentado oficialmente como reforço do Real Madrid seguindo o protocolo, o craque vestiu o uniforme e diante de alguns torcedores dirigentes e jornalistas fez as famosas embaixadinhas no solo sagrado do Santiago Bernabeu, depois Renier que foi vendido pelo Flamengo ao Real Madrid, bateu um papo com os jornalistas e sem esconder emoção revelou que está realizando um sonho de infância, no meio do discurso o brasileiro não conteve a emoção e chorou. Sucesso então Rodrigo, pro Renê no Real Madrid.
3: Tem gente falando aí que tem gol qualificado na Champions desde 2018. Não tem mais isso. A UEFA já tirou então não há gol qualificado, não há Champions League, nem na Liga Europa isso acontece ainda na Libertadores da América, mas já há uma discussão tremenda para acabar na próxima temporada o que deve acontecer, então não
1: tem. Não. É que é uma confusão que a Copa do Brasil é, tinha gol qualificado, não tem e mais, não Libertadores tem mais. Tem, só tem Champions... na Libertadores. É, isso confunde muito o torcedor. E
3: na Copa Sul-Americana é. porque são competições da Comebol, mas pro ano que vem acho que vão tirar. Reinaldo
4: Fulan, vamos falar do Santos, vamos falar do Peixe Rei. Pois é Rodrigo, o Santos que vai trabalhar <risos> trabalhando também ao longo dessa semana, né? o time não tem compromisso no meio de semana somente no sábado de carnaval contra o Ituano fora de casa, e para azar do Santos, o Ituano ganhou a primeira ontem né? no, no Paulistão deve criar um pouquinho de problemas para o técnico Jesualdo Ferreira o treinador disse que o que aconteceu em Araraquara serviu como lição e o time não pode sequer repetir algo semelhante né? em termos de atuação, foi muito mal o Santos em campo o treinador promete a arrumar a casa ao longo desta semana. O uruguaio Carlos Sanches admitiu que recebeu inúmeras propostas ao final da última temporada. Porém, ele disse também que não pensou em deixar o Santos, apesar das, pro... das propostas financeiras. Santos está no mercado, ainda procura, apesar das dificuldades, um atacante de velocidade por causa do Marinho, que segue entregue ao departamento médico com uma lesão, né, uma fratura no pé direito faz falta o
3: Marinho, né, Marinho é fundamental pro Santos, assim como é o Soteldo. Soteudo pela esquerda, Marinho pela direita dá um dinamismo muito grande pra equipe do Gesualdo, né, então tá sentindo bastante a falta desse jogador que tem muita qualidade no drible e também no arremate, né, como tem o Soteudo o Soteldo é melhor do que o Marinho, já provou isso, né, e deve evoluir ainda mais, é bastante jovem ainda mas o Marinho com certeza tá fazendo bastante falta, é um Santos meio
1: pobretão nesse primeiro semestre aí e no ano passado, quando o São Paulo estava sendo aclamado, pegou o Ituano, tomou de 5, né? Tomou de 5 a 1 um do time do Ituano, e foi realmente uma situação bastante comentada no ano passado. E o Internacional oficializou a contratação do Gustagol até o final do ano, exames médicos aprovado, então falamos dele aqui ontem agora, é oficial, o Gustagol então é colorado. Que maravilha, né?
3: Sucesso aí. Sorte pro torcedor colorado. Quem tá gostando o torcedor do Grêmio
1: agora tem uns jogadores aí que jogam na China que estão pensando em voltar para o Brasil Reinaldo falou do Hulk e o próprio Thiago o próprio Porque Renato o, Augusto o Hulk tá também com medo do voltar. coronavírus né é tá morrendo é por de causa medo do dessa situação até o próprio Renato Augusto também tem algumas Paulinho está treinando é, o Corinthians exatamente algumas situações caras,
3: o Hulk por exemplo é um dos jogadores mais bem pagos do mundo né? O, o salário do Hulk é comparado ao do Messi, cara. Então, meu amigo, se os caras não reduzirem em 70%, 75%, 80%, esquece, não dá pra pagar. Porque isso, mesmo ele reduzindo em 80%, o Palmeiras teria que pagar mais de um milhão e meio por mês pra um cara desse é. jogar
4: aqui. Agora, seria legal, né? Hulk no Palmeiras, né? Tudo pois direito. é,
1: inclusive pro próprio marketing faria muito bem, né? Reinaldo Fulham, boa noite, Rei.
4: Valeu, Rodrigo. Boa noite,
1: Valmir. Valeu. Valeu agora a Voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, uma ótima noite de terça-feira para você.